0: Saudações, Alvinegra! Vai, Curitiba! Vai, curir, é o curir, é. podcast Irmã de Corintiana, número 279279, eu sou o Guilherme e a tela aqui está com a Ana, com o Dudu e com o meu não Fábio, que fazia muito tempo que ele não participava. Como é que você está, Fábio? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo.
1: Não sei se foi explicar em algum momento, eu parei de participar aí porque eu tive uma filha, né? Então, ela tem uma prioridade aí em relação
0: ao Corinthians. Mas é uma pequena corintiana já, né? É...
1: é escolher o time não, viu?
2: Mas ela vai, ter, ela vai ter esse poder de
1: escolha? Acho que não, hein? Vai, o corintiano é democracia, né? <risos> que não é ditadura, não.
0: Bom, meus amigos, vamos começar falando do, do Coringão, certo? O Corinthians jogou duas vezes essa semana ganhou de 3 a 0 do São Bernardo na nossa casa, na Neoquímica Arena, e empatou fora de casa 1 um a 1 um contra o Botafogo de Ribeirão, é, curiosamente, né? Talvez eu não sei se foi por quê ou não, mas o jogo do contra o Botafogo no dia do, do aniversário do que seria o aniversário do Dr. Sócrates, né? Que começou no Botafogo e depois foi pro Corinthians e, e os jogadores jogaram com homenagem lá, eterno doutor, enfim. É, aliás, um... pa
1: parabéns às diretorias do Corinthians e do Botafogo por terem conseguido orquestrar isso. E se foi proposital, parabéns à Federação Paulista de Futebol por ter pensado nisso. Pô, vamos colocar esses dois grandes do futebol paulista homenageando o Sócrates jogando junto no dia aí, né, do, do doutor. né? Muito bom, muito bonito. Aí.
0: Que seria o, o aniversário de 68 anos do doutor Sócrates. Mas o grande assunto da semana é a falta ou a possível chegada de treinador. né? O nome da vez, Ana, qual é que é?
3: Ou era, né? Porque o Globo, o GE agora acabou de falar que ele fechou o Botafogo, né? Era Luiz Castro, agora já... Não sei qual é o nome da vez.
0: É, mas eu tô vendo o pessoal tweetando aqui que o empresário tá falando que tá tudo aberto e tal ainda. É... Enfim, o nome mais comentado essa semana foi o tal do Luiz Castro. Enfim, dos nomes falados é o que tá empregado, né, Dudu? Ele tá, tá trabalhando e isso complica um pouco pra chegada dele, né?
2: É, ele tá no time lá árabe. E também parece que é uma questão de multa, né? E pelo que a gente viu a informação, o Corinthians não estava muito querendo pagar a multa. Seria aí 1 milhão e 200 mil dólares, né? Daria, ou euros, que daria aproximadamente uns 7 milhões de reais. Mas mesmo com o pagamento ou não da multa, ele também parece que já tinha acertado com o time que ele faria o último jogo, que é 25 de fevereiro, e só a partir daí ele viria pro Timão isso são as informações de 3, 4, 5 minutos antes né, que nós tínhamos. Agora realmente está bombando aí tanto na Globo, no Globo.com, no meu timão, que ele está mais próximo de outro alvinegro. Mas enfim, essas eram as informações que a gente tinha.
0: Mas a princípio, Ana, a gente não sabe o que está que acontecendo nos bastidores. Agora estamos falando que ele já falou que vem para o time do Carioca, mas de qualquer forma ele ainda está empregado. Então ele não vai para lugar nenhum por enquanto. É, mas você acha que é um bom nome pelo que você andou olhando e tal?
3: Eu achei até bem interessante que tem uma proposta ofensiva. Eu acho que combina com o, com o time titular montado pelo Corinthians. Eu acho que não adianta a gente também contratar um técnico que não tenha essa proposta, porque vai bater de frente com os jogadores. Me parece que é um cara muito estudioso, né? Que começou nos, na base do Porto, fez um bom trabalho na base do Porto, depois fez um bom trabalho no Shakhtar. Eu até achei que era um bom nome, mas. Eu não acho que o Corinthians vai pagar a multa dele, então se ele for para algum lugar, provavelmente vai ser para o Papa Cuba.
1: Considerando que o, o nosso patrocinador aí, Master, que que tá interessado em bancar algumas coisas para o Corinthians, disse que não tá interessado em bancar o técnico, aí acho que não. Acho que o Corinthians não tem como pagar agora, se endividar mais, pagar os árabes, não tem como pagar os árabes, não tem não tem esse dinheiro, acho, em caixa para pagar esses árabes e não. É besteira se endividar ali. Então eu entendo o posicionamento do Corinthians e falar ah, é, se vira aí Luiz com o time árabe para sair dessa multa. Ah, se não, acho que aí a partir daí abriu-se a porta de novo para o Botafogo, que era um, um o time que estava interessado já há mais tempo no, nesse técnico. Né? Agora, se combina ou não, é, acho que como estilo de jogo sim. Uh, como estilo de técnico, que é um técnico conversador, etc, né, o pessoal gostava muito, os jogadores gostavam muito do Silvinho por isso, né, tinha muita conversa, muito diálogo tal, não era um técnico daqueles né, em positivo tal, porém dizem que ele tem um estilo mais de é, de fazer muitos testes nos começos do trabalho, etc enfim, e o Corinthians já meio que tem um time titular, né, então o Dudu falou ah, pro time do titular do Corinthians combina então, é, apesar que tem, talvez, tempo para fazer esses testes, mas não sei se, se sai muita coisa desses testes, considerando os nomes. A gente sabe que o Corinthians hoje não tem muita opção de banco. né? Vamos ver aí o que, que vem pela frente. Mas o fato é que o tempo está passando. O, o Lázaro faz um bom trabalho, mas começa a apertar agora para uh, o, o rumo do Corinthians. Apesar de já estar tá bem encaminhado aí no, no Paulistão, os, o Corinthians daqui para frente só pega adversário de Série A no, no Paulistão, tirando a Ponte Preta, que é um adversário forte, e o Novo Horizontino, que está penando aí, mas é, é, é um time que vinha forte até o ano passado, aí, né, sempre se classificando no Paulista, mas esse, nesse Paulista tá bem ruim, assim, é o último colocado, mas também só pega no, na última rodada, até lá já vai estar tá tudo... Mais definido no Paulistão também, né?
0: Pelo que eu pesquisei rapidamente sobre o Luiz Castro, ele parece ser o oposto do, do Silvinho, né? Em vários sentidos. É, o primeiro que ele era lateral direito e o Silvinho era esquerdo. O segundo é que o Silvinho foi um lateral direito de esquerdo de sucesso, né? Na carreira, no Corinthians e fora do Corinthians, teve participação em seleção. E o Luiz Castro é um lateral direito bem mediano para baixo. É, é, nunca foi, Chegou em seleção, enfim, jogou em equipes menores. E eu acho que é a maior diferença para a gente que interessa o que é do treinador é que, ao contrário do Silvinho, que buscou um, primeiro a, te, a teoria, ele já foi direto para a prática. E depois ele foi tirando suas licenças e tal, mas já na prática. Já começando a treinar equipes é, de séries inferiores, equipes amadoras, enfim, passou pela base. Então ele tem uma longa carreira aí.
1: Passou muito tempo no Porto B também, né? No...
0: É. Então ele tem bastante experiência com o futebol. Ele teve como o Fábio falou no Porto B, ele foi campeão no Porto B, no Shakhtar também foi campeão, quer dizer, é, conseguiu equipes modestas europeias, enfim, o Shakhtar até chega em Champions, mas o objetivo maior dele é sempre o campeonato ucraniano, conseguiu sucesso nessas duas equipes nesse sentido. né? É, aqui no Corinthians, eu acho que seria, e aí eu acho que ele, da mesma forma que o Silvinho, é uma, é, seria o maior desafio da carreira dele. Vamos ver, ele está dividido aí, tem a história da multa, é, o Dufa lembrou, tem um jogo, um, parece que é um clássico lá da, do Qatar e tal, no dia 25, ele também não vai sair antes disso. É, vamos esperar aí, pode ser que essa novela do treinador dure mais um tempo, né? Daniel José da Silva acabou a procura pelo 9. Eu acho que deu uma pausa, né, Daniel? Tipo, você tem, sem um treinador, é, é, complica um pouco, até para achar esse nome, Eu acho que chegando um treinador ele vai ser consultado sobre a chegada de um possível 9, né?
1: Sobre a necessidade até, né? Porque, por exemplo, o Luiz Castro é um que uh, não tem o perfil de colocar um 9 em campo, um centroavante em campo. De repente, ele montaria o time de uma forma sem necessidade do 9 e dentro das necessidades, talvez encaixar o jogo, ali, enfim, como, como já fazia o
0: Silvinho, por exemplo. <risos> e o Júlio César da Cruz falando do, do, do plano B do Corinthians, né? O Leonardo dos surge com outro nome forte, campeão francês no Monaco e estava no Al-Ilau. É... Gostei da pronúncia em Monaco. É. <risos>
3: o Globo disse que ele também vai esperar alguma proposta da Europa, vamos ver.
0: Mas enfim, voltando aos jogos do Corinthians essa semana, é, eu acho que o grande destaque do, do Corinthians é, nessas duas partidas foi o, o despertar do Roger Guedes, né? que marca dois gols na primeira partida contra o São Bernardo e, e contra o Botafogo dá uma assistência para o Raul fazer o gol e acaba sendo eleito aqui, até pela Irmandade o craque da partida é, contra o Botafogo. E ele que tinha fazendo um péssimo ano até então, né, Ana? Não tava jogando nada, as torcidas já cobravam uma maior é, participação dele, enfim. Acho que o Lázaro até achou uma posição diferente para ele jogar e
3: funcionou, né? Funcionou, sim. Eu acho que ele não tava muito na posição que ele queria. Ele pediu agora para Lázaro para jogar mais perto do, do gol. Eu acho que ele vai ser o nosso... Maior destaque nos, nos campeonatos que a gente disputar. Eu, eu acho que a torcida também estava pegando muito no pé muito cedo. Eu acho que não precisava disso também. Eu acho que o Corinthians está no caminho certo. Precisa achar um técnico aí. Mas eu, é, vamos ver o que, que vai acontecer. Espero que o Roger Guedes continue fazendo gols e passe contra o Bragantino, contra o time da Vila Sônia. Contra... O time de verde a gente já sabe o que ele vai fazer.
0: Enfim, mas os números do, do Roger Guedes, apesar de ter passado um tempo sem marcar gols, ainda é muito bom, né? A, a cada, os números dele, a cada dois jogos, ou ele deixa o dele, ou ele coloca alguém na cara do gol. É, então, jogo sim, jogo não, ele arruma um gol. Nosso melhor atacante, sem dúvida, né, Dudu?
2: Ah, sim, ele chegou até para ser mesmo o artilheiro, né? Ele, foi, ele quase foi o artilheiro ano passado, mesmo jogando seis meses, né? Fez bastante gols aí. Acho que acabou, acabou ficando um gol ou dois atrás do Jô, Mas comparado pelo número de jogos que teve o Jo desde o ano e ele foi muito bem. E ele é muito, muito decisivo, né? Ele, tem, ele, é, ele é rápido, ele tem uma finalização muito boa. O Corinthians estava precisando disso, de um cara. Ele pode não ter aquela presença de área, tudo, mas ele ele, ele é rápido, ele corta, ele é incisivo, ele chuta pro o gol, fez os dois gols, deu assistência. É continuar nessa nessa tocada aí, para ele mesmo pegar confiança. E se faltava ele acordar agora não falta mais,
1: né? Eu concordo muito com o que a Ana falou. Eu acho que estavam pegando no pé dele muito cedo. Parece que o corintiano não entende até porque também não costuma ter nessa né, uh, esse início de temporada mais lento aí e tal. O corintiano já quer sangue nos olhos de cara, tal. É, é mais complicado. E também ficou mal acostumado, porque no ano passado, todos esses reforços parece que chegaram já jogando muito, né? O Juliano entrou jogando bola, o Renato Augusto chegou fazendo gol, o Roger Guedes chegou fazendo gol, o William chegou jogando muito, e, enfim, aí se machucou. Paulinho esse ano já entrou, né? Detonando também, destruindo. Então, é, a gente ficou mal acostumado com isso. Mas de fato, assim, eu olhava essa pegação no pé do Roger Guedes e ficava, meu, deixa o cara. Assim, ele já mostrou no passado que, que tá com qualidade. Deixa ele passar por uma. Pré-temporada e por um início de temporada de crescimento, né? Não dá pra chegar pegando fogo porque depois não sobra lá pra final. Então, assim, o importante pra mim é que ele mostre nas eliminatórias, na Libertadores, enfim, no mata-mata do Paulista, nas oitavas da Copa do Brasil e por aí vai, né? Não, acho que agora ele pode realmente ficar tranquilo, deixa ele ganhar o ritmo de jogo dele ali.
0: Outro jogador que se destacou nessa semana e que a gente tava... É, viu pouco ele, né? Porque se machucou. Foi o William, né? Que acabou sendo eleito o craque do jogo pela primeira vez aqui da Irmandade. É, não só esse ano, mas inclusive no ano passado ele também não tinha sido eleito nenhuma vez, o craque da partida. Ele foi eleito o craque do jogo contra o São Bernardo, né? Teve as contusões e tal, mas o William é diferenciado, né, Ana? Ele, ele tem se mostrado aí um driblador, velocista. É, impressiona essa facilidade dele, né?
3: Não, ele é um jogador diferenciado, ele já mostrou isso em todos os times que ele passou e na seleção brasileira, mas eu ainda tô esperando um jogo do William substancial no Corinthians. Eu acho que esse contra o São Bernardo ainda não foi aquilo que eu gostaria, gostaria de ver ele decidindo. Eu espero que agora que a gente vai entrar nas fases contra os clássicos, depois os, os mata-matas, que ele faça essa diferença. Eu ainda não vi isso no William.
2: Eu concordo um pouco com o que a Ana falou. Eu só achei que ele tá faltando um pouco com a finalização, né? Ano passado, quando ele jogou menos, ele arriscou mais os chutes, ele é um bom finalizador, ele cobra muito bem falta, foi até bom que ele tirou, vai, acho que se alguém tava com uma pressão de fazer gol era o William e não o Roger Guedes, ele fez um também no, né, de pênalti, mas fez no, no jogo, mas ele é um excelente jogador, né? Ganhou a camisa 10, então ele tem que, ir pra, tem que saber usar muito bem essa camisa 10, Concordo com o que a Ana falou, falta sim o grande jogo dele, mas pelo menos ele tirou essa aparição de fazer pelo menos um jogo bom para ótimo contra o São Bernardo. E assim, eu tenho certeza que,
1: que esse jogo que a Ana está pedindo vai vir, não só um jogo, vai vir uma sequência de jogos a gente vê o William jogando em grande nível. O William de todas os, os, as contratações era o que estava no mercado A do, do futebol até recentemente era titular da Premier League, jogando muita bola, assim, e teria condições de ficar na Europa com certeza, veio para cá pelo coração, pelo coração do pai dele principalmente, mas veio para cá por, por outras questões pessoais, e não tenho dúvida que se der tempo para ele, é, vai sair muita coisa boa aí de, das pernas dele, para Corinthians ele vai trazer muita felicidade, aí a gente vai ver... Muitos jogos do William jogando muito e não só contra o São Bernardo.
0: Bom, e quem, quem perdeu a chance dele essa semana né? Foi, foi o Luan. Teve uma chance de ouro ali jogando contra o Botafogo no time reserva e tal e decepcionou, né,
2: Dudu? É, o, o Luan é um caso à parte, né? Infelizmente, quando ele foi contratado, o pessoal acreditava que poderia resgatar o bom futebol dele e não, não, não virou. Mas o que chama a atenção, acho que é, não é nem a tentativa, né? Ele não faz nem uma tentativa de jogo. Eu preferia ontem, que ele tem, já que ele começou jogando, pô, entra, se doa em campo, se mata, corre, faz o que tem que fazer e pede pra sair com 30 minutos do primeiro tempo. Porque cansou do que ficar jogando 60, 70 minutos, sendo um código mais que um código vante, né? Menos que um coadjuvante. É, mas enfim... A gente espera, né? Nessas horas assim da saudade de um Jorge Henrique, de um Romero. Porque os caras se matavam em campo. Podia não ter a qualidade que ele tem, mas eles se matavam, se doavam, jogavam pelo time. E você tem uma oportunidade, sei lá, até milésima não é, mas a gente, né, pelo Linguajar, milésima oportunidade que ele tem para iniciar jogando, foi um jogo sonolento calmo, não dá.
3: Eu acho que o nisso deveria fazer a conta, quanto é a multa dele, quanto ele vai pagar de salário. E quando esse valor, a multa for menor, já, já paga a multa. Porque não, eu acho que não tem jeito, ele não, não encaixou no Corinthians. Eu não sei se ele vai encaixar em outro time, espero que sim, não desejo mal a ele. Mas ele não tem rotação para jogar no Corinthians. Mas espero que ele ache, se ache na carreira, porque ele é muito bom jogador.
0: Você tem esperança no Luan ainda, Fábio?
3: Esperança
1: sempre tem, né mas eu não vejo nenhum sinal ali para... Para gente alimentar essa esperança, né? A esperança é a última que morre, mas cada vez que o Luan entra em campo, ela morre mais um pouquinho, assim, né? Começa a bater mais fraquinha, tá no, nos últimos respiros aí. Talvez esteja conseguindo perder vaga até no time reserva, do jeito que tá jogando. Seu o reserva do reserva, É um reserva do reserva de ultra luxo que ganha mais do que todo mundo no time, praticamente, né? É, é difícil apostar nele numa, numa partida decisiva, então por isso que essa partida se encaixava bem para ele. Era o momento, como o Dudu falou, dele mostrar algo e não mostrou. Não... É, e aí a gente não tá nem exigindo a técnica, não tá exigindo gol, não tá exigindo assistência. Se vier tudo isso, melhor. Mas não tá vindo a vontade, não tá vindo a raça, né? Não tá vindo aquilo que se espera dele. N não vejo muito caminho aí pro, pro Luan, a não ser o que a Ana falou. Esperar o tempo passar para que a conta dele passe a valer mais a pena mandar ele embora do que manter ele aqui. Então, para ele foi mais vantagem ficar aí no banco do Corinthians, no, no melhor plano do, do fiel torcedor possível e aguardando aí um, dias melhores que podem ser que venham
0: ou não. E nesse jogo contra o, o Botafogo, Ana, a gente conseguiu ver um pouco dos nossos dois laterais reservas, né? o João Pedro e o Bruno Melo, é, o Bruno Melo ainda que tem a concorrência de outros é, dois jogadores, né? o Fábio Santos... E o, e o Piton. Você acha que o Corinthians vai conseguir aproveitar algum desses, desses reservas ou não?
3: O João Pedro eu acho que não porque o João Pedro, o, o contrato dele termina no, no final do Paulista eu acredito que o Corinthians não vai renovar independente do técnico que venha que nenhum aproveitou ele. Eu acho que o Bruno Melo foi bem ontem foi bem, não comprometeu no lado de, de esquerdo apesar do, do, do jogador lá do, da direita ter feito fumaça, e chegou no ataque umas vezes, cruzou mal, mas se apresentou tudo, eu acho que ele foi bem.
2: Concordo com o que a ela também falou, o Bruno Melo foi um pouco melhor, né não apresentou grandes riscos, ele é um jogador mais defensivo mesmo, ele pode até jogar na zaga, então de repente numa, né, num, num desfalque ali, ou aproveitar esse paulista, como a gente está com sobra no grupo, colocar ele nessa posição para fazer o teste, e também, liberar o Fagner. O Fagner é o melhor lateral direito do Brasil há alguns anos. Sabe? Ele tem chegada, ele chuta, ele finaliza, mas ele estava, parece que, meio preso com, com o Silvinho lá na direita. Então, a gente podendo liberar ele ali, pô, é mais uma oportunidade, mais uma criação de gol. Principalmente quando está o Mosquito ali. né? O Mosquito e ele se entenderam muito mais.
0: Mas vamos lá, o próximo jogo do Corinthians é contra o Bragantino. E prestem atenção, o jogo estava marcado para o sábado. Mas foi mudada a data, hein, pessoal? O jogo agora é no domingo, 11 da manhã. Não é mais no sábado, no meio da tarde. Continua sendo no nosso estádio, na Anel Arena. Então, o próximo jogo, domingo de carnaval, né? Corinthians e Bragantino na Neo Química Arena. Nos últimos seis jogos contra o Bragantino, o Corinthians tem apenas uma vitória. São três empates, duas derrotas. É um adversário complicado pela frente, né, Fábio?
1: Com certeza, né? Ainda mais debaixo do sol. A gente que tem... Jogadores bons, mas de uma idade mais avançada. E o Bragantino tem uma molecada. Tem... O Bragantino gosta de correr. É... Então, acho que esse horário favorece o adversário até.
0: Pô, mas a molecada deles não vai pular carnaval?
1: <risos> mas é... acho que o Corinthians... O Corinthians que vai entrar em campo não é o mesmo Corinthians que jogou essas últimas seis partidas contra o, Bota, o Bragantino, já ia falar Botafogo aí, é, contra o Bragantino. É um, era o time do Silvinho, né? esse é um time, mesmo que seja com Lázaro, a gente já vê que é um time muito mais solto, muito mais afim de jogar bola e também abre talvez mais espaço, né? Então tem que se preocupar com isso. E aquilo que eu tava falando no começo, né? Agora contra esses adversários mais série A acaba sendo sangue no zóio, não chega a ser um clássico, né? Porque o, o Bragantino não tem essa tradição. Mas ia pegar bem pro Corinthians jogando com o time principal ali, fazer uma boa demonstração de futebol.
0: E Ana, vai ser o Lázaro no banco, né? Pelo jeito.
3: Pelo jeito vai ser o Lázaro. Mas eu acredito que se o horário não atrapalhar vai ser um jogo bom, porque os dois times vão pra jogar. Não vai ser que nem ontem que o Botafogo ficou só se defender. Eu acho que os dois times vão pra, vão pra apresentar um bom futebol. O horário é meio ruim pro Corinthians mesmo, mas eu espero que não atrapalhe tanto e que mesmo assim a gente saia com a vitória e pare de, de ter esses empates todos ou derrotas contra o Bragantino.
0: Mas tá aí, são esses o, o... nosso próximo jogo aí contra o Bragantino no domingo, 11 da manhã. Vamos, vamos ver o se o horário tem uma participação no resultado ou não. Provavelmente o que tudo indica. O Fernando Lázaro, mais uma partida aí no comando do Coringão. É, e o Corinthians completando vai completar 30 dias né, sem treinador daqui a pouco. E sem perder. É,
3: também, <risos> e sem perder. Pelo menos,
0: pelo menos isso, né? Pelo menos isso. É, mas, Ana, alguma novidade do futebol feminino essa semana?
3: É, infelizmente as novidades não são boas, né? A Kemely e a Catiúcia que se machucaram no, no jogo da Supercopa uma semana atrás, elas duas romperam o ligamento, então as duas vão ter que operar.
1: Que bom que a Paulinha voltou, né?
3: É, a Paulinha voltou, vai jogar a Paulinha na lateral direita, e eu acho que a Letícia vai assumir. A titularidade, tirando que a Natasha tá machucada, a Taina tá machucada, a Camille tá machucada, então.
1: Que bom que ela ele voltou também. <risos> Pro gol, né?
3: A, a expectativa é, é, é o Campeonato Brasileiro, que começa dia 6 de março, mas a CBF ainda não, não fez as partidas, então por isso não sabe quando vai jogar, contra quem vai jogar, quando vai viajar. Nenhum time sabe. Vamos ver quanto tempo eles vão demorar aí pra fazer essa tabela do Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino, né? Então não dá pra falar nem. Qual é o próximo jogo do Corinthians? Não sei. Vai ter um, um amistoso contra a Seleção Sub-20, é a única coisa que dá para falar. Mas é isso, é isso, galera. Vocês têm mais alguma coisa, algum assunto que vocês queiram puxar aí dessa semana? Vocês viram a entrevista do, do Mancini, ele falando que ele era obrigado a escalar jogador no Corinthians? Não
0: vi. Onde foi essa entrevista?
3: Foi na Fox Sports. Ele falou que ele... Ah, quando a bucha, a bucha aperta, aí me chamo. E eu fui lá pro Corinthians e eu era obrigado a escalar 3, 4 jogadores, mesmo no banco, tendo melhores opções. É, eu
0: tô ouvindo o nome do Luan. Aí. <risos> mas ele não falou quem obrigou e nem quais eram os jogadores? Não. É, ele dá a informação pela metade também, né, Dudu? Assim, é difícil.
2: Tem que ser algo concreto, né? Porque... Ou é, em que jogos mas...
0: isso aconteceu. Enfim.
2: Exatamente. Precisa dar nome aos bois, até porque acho que não, não é só interessante o Corinthians, né? Mas todo mundo precisa saber.
0: Mas também o Mancini, a gente tem que pesar, né, Fábio? Ele ficou também. Ele podia ter falado, olha, tô sentindo uma pressão aqui, não quero ficar, eu é. peguei meu boné e vou embora. Ele ficou até o final. E o que a gente sabe, ele foi mandado embora também. Não foi a opção dele sair. É, ele
1: bancou, né? Ele aceitou isso.
0: Ah, e também, assim, é...
1: Cara, eu admiro o Mancini por, pelo trabalho que ele fez no Corinthians, até onde ele conseguiu ir com o Corinthians, mas, ao mesmo tempo... Me incomoda essa coisa de ter o culhão pela metade, sabe? Tipo, ah, eu vou falar que isso aconteceu, mas não vou dar detalhes. Você falar isso já tá se queimando, então não dá pra você falar isso e pensar, pô, ah, os caras ainda têm chance de me contratar. Não, não vão te contratar porque você falou isso. Então vai lá, no meio é quem foi, no meio dos é jogadores, joga a coisa no ventilador mesmo, meu. Já que, é pra, já que é pra falar, fala, pô, não fica com essas coisas, né? Concordo com você, Guilherme, você, se isso incomodava ele. Então eu ofereci o chá e falar, pô, você quer que eu ponha o cara e perca jogo? Não. Eu vim aqui porque esse pra mim é o projeto da minha vida. Eu não quero me queimar pondo o Luan aqui pra ficar andando em campo. Eu já tô colocando o Luan porque... É, é o primeiro nome que você pensa nessa história, não é possível.
3: Eu pensei entre Joe e Boselli. É, tem,
0: tem, tem também o Casares, o Otero, enfim. Tem, tem vários jogadores ali que estavam meio... Que podia ter uma pressão maior pra colocar. Ó, mas... É que esses outros, eu nem lembro mais de Casares,
1: Otero. Pra mim, esses caras nem, nem lembram que vestiram a camisa do Cori Luan. Vestiu ontem. Então, ainda, ainda fico pensando nessas coisas, né? Antes de ir embora, posso só mandar uma mensagem aí? Porque eu coloquei aqui algumas uma decoração, e uma delas eu tô há tempos para falar, mas há tempos que eu não participo aqui, né, como um, um, um presente aí de boas-vindas à família, né, porque enfim, tive a filha e tal, não sei o quê, a minha cunhada me deu esta camisa do Corinthians aqui, que além de ser uma camisa oficial do Corinthians, ela tá assinada pessoalmente por ninguém mais do que Emerson Sheik, melhor ainda, ela foi atrás do Emerson, e ganhou isso do Emerson pessoalmente. O Emerson que deu essa camisa para ela dar para mim. Então, queria agradecer aqui a minha cunhada Evelyn que foi atrás de buscar isso daqui e agradeceu ao Emerson Shake. Se quiser participar aqui da irmandade é bem-vindo, né? O Guilherme tem alguma restrição que o Emerson imagina, participa aqui?
0: Imagina, imagina, restrição Pode vir nenhuma.
1: aqui, muito bacana. Ela disse que ela que não conhece nada de futebol, ela disse que falou com um amigo dela e perguntou: "Ah, quem que é um cara bacana da história do Corinthians pra ir atrás? E o cara falou, não, pô, tem um cara bacana e acessível, né? Porque <risos> alguém falou, né, tal, mas aí uns outros corintianos falaram que no Neto não tinha nada a ver. Realmente, acho que hoje não seria o cara pra isso. E aí o Emerson foi lá, ganhou, ela foi atrás e conseguiu aqui. Muito bacana. Agradeço ao Emerson e à Evelyn por ter essa camiseta aqui comigo também.
0: Não, muito legal. Mas eu, eu ia gostar do Neto também, não ia achar ruim o Neto também não.
1: Não, não ia achar ruim o Neto, mas assim, com... é mais, enfim, polêmico hoje em dia, né?
0: Bom, meus amigos, eu acho que é isso então, vamos encerrando este podcast 279, mas não sem antes o Fábio, né Fábio, já que faz tempo que você não aparece aqui e tal, é, lembrar as nossas redes sociais, por favor, meu irmão. A gente
1: está ao vivo no YouTube, no Facebook. Estamos também no Instagram, no Twitter, no TikTok. Estamos com áudio no iTunes, no Spotify, no Deezer. Estamos também no Telegram. SoundCloud. O SoundCloud, é verdade, é onde tudo começa, na é verdade. <risos> no SoundCloud, onde nós começamos. Nosso primeiro podcast publicado foi lá. Então é
0: isso. Bom, meus amigos, então é isso. É, esperamos que até o próximo podcast já, a gente já tenha um nome definido para treinador do Corinthians e que o Lázaro continue a sua sequência de bons resultados no domingo, certo? É, Muito obrigado. Um e vai, Corinthians! Vai, vai
1: Corinthians!